0: Lafer and Friends Der Genuss-Podcast von Johann Lafer Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch
1: Wir freuen uns auf eine neue Folge von Lafers Genuss-Podcast und das bedeutet lieber Johann, der Stuhl dir gegenüber im Studio wird gleich besetzt von einer ganz besonderen Dame.
0: Du sagst es Sabrina, sie ist Deutschlands bekannteste Spitzenköchin und zudem Unternehmerin Fernsehmoderatorin und Autorin. Cornelia Boletto, eine meiner liebsten Kolleginnen, ist heute bei mir zu Gast und erzählt uns aus ihrem Leben. Stell sie doch mal bitte kurz vor, Sabrina.
1: Sehr gerne. Cornelia Poletto ist eine bekannte deutsche Köchin, die für ihre herausragenden Kochkünste und ihre Präsenz in den Medien bekannt ist. Sie wurde 1971 in Hamburg geboren und absolvierte eine Ausbildung zur Hotelfachfrau und sammelte dann Erfahrungen in verschiedenen renommierten Restaurants in Deutschland und Italien. Ihren großen Durchbruch erlangte Cornelia Poletto, als sie 2000 ihr eigenes Restaurant, das Poletto in Hamburg eröffnete und dieses bis 2010 mit ihrem damaligen Ehemann betrieb. Das Restaurant wurde schnell zu einem gastronomischen Hotspot in der Stadt und erhielt einen Michelin-Stern. Am 1. Juni 2011 eröffnete Cornelia Poletto nur wenige Meter vom alten Domizil entfernt einen eigenen Feinkostladen mit angeschlossenem Restaurant, das Cornelia Poletto. Polettos kulinarischer Stil ist von der italienischen Küche inspiriert und zeichnet sich durch frische saisonale Zutaten und kreative Kombinationen aus. Cornelia Poletto wurde auch durch ihre Auftritte in verschiedenen Fernsehshows und Kochsendungen einem breiteren Publikum bekannt. Im NDR Fernsehen und im SR Fernsehen hatte Poletto von 2007 bis 2013 eine eigene Kochshow und sie trat auch regelmäßig in Sendungen wie Die Küchenschlacht und Die Küchenschlacht der Wochenrückblick auf, wo sie ihr kulinarisches Wissen und ihre Leidenschaft für gutes Essen mit dem Publikum teilte. Sie ist nicht nur im Restaurantgeschäft und im Fernsehen aktiv, sondern hat auch mehrere erfolgreiche Kochbücher veröffentlicht und gibt mit Leidenschaft Kochkurse. Ihre Leidenschaft für hochwertige Zutaten und die Kunst des Kochens macht sie zu einer inspirierenden Persönlichkeit in der Kulinarik-Szene.
0: Ja, liebe Cornelia, erstmal ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist sehr beschäftigt, du hast immer viel zu tun, aber ich freue mich so sehr. Ich habe ja selten jemand aus der Branche zu Gast, aber gerade, ich sage jetzt mal, den Sonnenschein der deutschen Küche bei mir zu haben im Podcast, finde ich großartig. Bist du eigentlich eine richtige Hamburgerin?
2: Also erstmal, Johann, auch von meiner Seite. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier. Wir sitzen ja hier im wunderbaren Hotel Tortue in Hamburg im Podcast-Studio. Und ja... Fangen wir mal an. Was hast du gerade gefragt? Habe ich vergessen.
0: Ja, nein, ich wollte wissen, ob du <lacht> wirklich eine durch und durch Hamburgerin bist.
2: Achso, äh, ja, ich bin tatsächlich in Hamburg geboren und ähm, äh, leider äh, nicht lange hier geblieben, weil mein Vater ja immer äh, sehr beruflich engagiert war, so ähnlich wie bei dir wahrscheinlich. Und äh, deswegen sind wir sehr oft umgezogen und äh, groß geworden bin ich tatsächlich äh, in Nordrhein-Westfalen, genau Südostwestfalen zwischen Paderborn und Bielefeld.
0: Dein Vater ist ein ganz berühmter Professor, der natürlich klar in den diversen Unikliniken tätig war. Ist er immer noch äh, beruflich?
2: Also er war tatsächlich äh, gerade gestern bei mir zum Essen und äh, nein, er ist beruflich nicht mehr tätig. Ab und zu gibt es nochmal kleine Vorträge und Einladungen und erzählt ein bisschen was über seinen Werdegang, aber ähm, er ist nicht mehr irgendwo in der Klinik unterwegs.
0: Baderborn kann man sagen, ja. <lacht> Nordrhein-Westfalen, Hansestadt Hamburg. Was ist für dich so das Markanteste, was beides unterscheidet?
2: Also da äh, treffen natürlich zwei äh, Weltenstädte aufeinander. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, zum Großwerden war Paderborn großartig. Also ich habe das geliebt. Ich bin äh, noch auf einer Mädchenschule gewesen, eine Klosterschule, oh. äh, St. Michael, von Nonnen geführt damals noch. Und äh, das äh, fand ich immer großartig. Ich habe ja immer schon äh, Pferde und Tiere geliebt und äh, konnte da sehr viel reiten, was hier in der Stadt natürlich alles ein bisschen schwieriger ist und von daher zum Großwerden ist es großartig gewesen, aber äh, es hat mich immer wieder zurück nach Hamburg gezogen und jetzt bin ich tatsächlich schon seit 96 wieder hier.
0: Klosterschule heißt Uniform wahrscheinlich?
2: Nee, so schlimm war es nicht mehr, aber es waren tatsächlich nur Mädchen auf dieser Schule ja. und äh, viele Nonnen und wir mussten äh, immer zur Frühmesse einmal die Woche und wir mussten immer vorm Unterricht aufstehen und beten.
0: Hattest du Das, das habe auch, ich übrigens
2: noch nie erzählt. Das
0: finde ich toll, dass du mir was Neues erzählst. Nein, hattest du auch vor, dann das, was du erfahren hast als Kind, weil du hast ja eine wunderbare Tochter, hattest du das auch vor, deiner Tochter so irgendwie weiter zu empfehlen, was du in deiner Kindheit erfahren hast?
2: Also es ist tatsächlich so, dass die Begeisterung für Pferde und für das Reiten auch auf Paula übergesprungen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist klar, also ich glaube jeder... Aber nicht für die Klosterschaft. Nein, also (lacht) Klosterschule habe ich nicht geschafft, dafür konnte ich sie nicht begeistern. Ich ähm, hatte auch mal ganz kurz den Wunsch, da war ich so zwischen 14 und 15, da gab es diesen wunderbaren Film, Das Leben einer Nonne, weißt du, mit Audrey Hepburn. Und da habe ich gesagt, eine Nonne wäre ja eigentlich auch was Tolles. Das war ein ganz kurzer Traum und äh, von daher, nein, also Paula liebt das Reiten, ähm, liebt gutes Essen, ähm, kann eigentlich nur Spaghetti mit Tomatensauce kochen und äh, studiert jetzt äh, music business
0: in London. Das ist wunderschön. Lass uns zurückzukommen zu deiner Kindheit. Ich meine, äh, ich glaube, wenn man den Beruf des Koches ausübt, dann verbindet man ja gerade in der Kindheit sehr viel mit Berührung im Bereich von Genuss, Lebensmittel, Feierlichkeiten und so. Was hat dich da, sagen wir mal, geprägt oder was gibt es für Erinnerungen, die dich nachhaltigst, äh, ja immer noch an denen du festhältst?
2: Also ich muss sagen, ich habe immer schon unfassbar gerne gegessen schon als Kind. Ich war sehr viel bei meinen Großeltern, weil meine Eltern sich ja auch relativ früh äh, getrennt haben. Und ähm, die haben uns immer in die Kirche gelockt, nach Paderborn in den Dom, Samstagabend in die Messe um 18 Uhr, mit dem Versprechen, dass wir danach essen gehen. Ah. Und es gab gab ein Sternerestaurant in in Paderborn. Und äh, da durften wir dann immer mitgehen samstags. Und ich habe das geliebt. Und ich habe als Kind schon Schnecken probiert. Ähm, Ich habe die sauren Nierchen, die habe ich übrigens mal gekocht in der Küche, Küchenschlacht für dich, äh, habe ich äh, geliebt von meiner Oma, die durfte es aber nur einmal im Monat maximal geben oder wenn wir krank waren, dann durften wir uns die wünschen.
0: Okay, also das heißt, du hattest (lacht) damals schon nicht nur bei deinen Großeltern zu Hause das mitbekommen, sondern du bist auch schon sehr früh, weil du sagst, Sterne-Restaurant, ich meine, das war ja damals wahrscheinlich der Absoluter Luxus, oder?
2: Total, also das war war großartig, dass ich schon so früh in Kontakt kommen konnte mit mit sehr guter Küche. Und auch in diesem kleinen Ort Hövelhof gab es einen Gasthof Brink und eine Autodidaktin, Köchin, die sich tatsächlich auch einen Stern erkocht hat. Und da habe ich auch mit 16 mein erstes Praktikum gemacht. Und meine ganze Familie war immer voller Genuss, hat immer gerne gegessen. Es wurde immer und wird immer noch heute äh, bei uns viel gekocht und jeden Tag gekocht und ähm, ich glaube, das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist, dass Kinder ähm, eben tatsächlich das auch kennenlernen, dieses gemeinsame Essen, frisches Essen, keine Fertiggerichte, zusammen am Tisch sich treffen in der Familie, mindestens einmal am Tag. Ich finde, das ist etwas, was äh, so ein bisschen verloren gegangen ist und ganz, ganz wichtig ist.
0: Schade, das war auch so mal, auch für mich zu Hause in der Steiermark immer Der Zusammenhalt. Ich glaube, das war so ein fester Treffpunkt. Ich meine, es war auch manchmal unangenehm, weil Fragen gestellt wurden, wenn es gerade um das Schulergebnis (lacht) ging. (lacht) Ja, ja, das kommt mir auch bekannt vor. (lacht) Wo man dann (lacht) überlegt hat, Mensch, Meier, muss das jetzt sein? Aber wie gesagt, das war heute auch... Wirklich was Besonderes. Gerade so am Wochenende fand ich das immer schön. So, ich bin ja auch sehr gerne in die Kirche gegangen und am Sonntagmittag dann nach der Kirche eben kurz ins Gasthaus, dann nach Hause das gemeinschaftliche ja, Essen. alleine war. so
2: etwas wie, wie ein Sonntagsbraten ja. gibt es heute nicht mehr. Weißt du, ich meine, wir, wir essen immer bewusster und wir essen vor allen Dingen immer viel bewusster Fleisch. Aber dass man wirklich sagt, so einmal die Woche gibt es so ein Braten, das ist doch was Tolles. Alle treffen sich, man lädt vielleicht ja. noch ein paar Freunde dazu ein. Also das finde ich sind so so schöne Traditionen, die müssen wir wieder ein bisschen aufleben lassen.
0: Finde ich auch. Und ich finde das, was wir heute ja alle so propagieren, manchmal weniger zu haben. Ich meine, früher war die Möglichkeit gar nicht da, alles zu haben. Also da hat man wirklich die selektiven Stücke eines Tieres wirklich nur zu besonderen Anlässen ja. zubereitet oder beziehungsweise weil, ich meine, ein Schwein hat eben nur zwei Rücken und so oft kann ich da keine Schnitzel draus machen. Gell? Stimmt. Der Rest bleibt ja auch nicht weg. Aber jetzt kann man sagen, durch, durch die Erfahrungen, durch das gute Essen mit deinen Großeltern, dass du damals schon irgendwann so geahnt hast, jetzt lerne ich. Köchin oder was mache ich jetzt?
2: Also ich war tatsächlich, wo du gerade bei den äh, schulischen Leistungen ähm, von dir angefangen hast, äh, tatsächlich immer so ein bisschen als Klassenclown unterwegs in der Schule. Ich war immer sehr, sehr faul in der Schule. Ich bin auch in der achten Klasse einmal sitzen geblieben. Habe ich übrigens auch noch nie erzählt. Und äh, von daher (lacht) (lacht) äh, habe ich natürlich äh, eine Alternative suchen müssen, denn mein Traumberuf war tatsächlich lange Zeit Tierärztin zu werden. Und äh, durch dieses äh, wunderbare und viele Essen und dieses Interesse daran ähm, und dann auch meinen wirklich tollen Stiefvater, der Hobbykoch war und ähm, mir so ein bisschen auch das Kochen noch näher gebracht hat und diese Faszination dafür, etwas zu haben und das noch zu verbessern, was ist weißt du schon ein, ein tolles Grundprodukt, aber da einfach noch ein bisschen mehr rauszuholen. Und ich weiß noch genau, äh, mein, mein Stiefvater ist Landarzt gewesen und äh, der hat irgendwann mal einen Fasan mit nach Hause gebracht. Und dann habe ich äh, die Bibel von Eckhart Witzigmann aufgemacht und habe einen Fasan auf Champagnerkraut zubereitet, Küche war totales Chaos, Vogel war furztrocken, Champagnerkraut war sensationell und vor allen Dingen die Soße war der Hammer.
0: Das heißt, du hast dann durch dieses Interesse bei einem der wohl bekanntesten deutschen Köche kochen gelernt was ja wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt nicht selbstverständlich war, weil die Männerdomäne in diesem Beruf ist ja nach wie vor, glaube ich, äh, nimmt Überhand. Du hast bei Heinz Winkler, Gott hab ihn selig, der uns leider verlassen hat, in Aschau Köchen gelernt. Ich meine, es ist ein Drei-Sterne-Restaurant. Ich denke immer, das ist ja so das absolut High-End, was es an Perfektion im Kochen geben kann. Warum hast du dich entschieden, für so ein High-End-Restaurant eine Ausbildung zu machen.
2: Also ich glaube, es, es war mir tatsächlich so ein bisschen in die Wiege gelegt, dadurch, dass meine Großeltern und Eltern mich so ein bisschen auch an die gehobene Küche immer schon als Kind herangebracht haben und ich viel probieren durfte, habe ich einfach immer Interesse für diese, für diese Sterneküche gehabt und deswegen auch ähm, so gerne Rezepte aus ähm, Büchern bekannter großer Köche, wie auch du einer bist, äh, nachgekocht. Und deswegen habe ich gesagt, nee, ich, ich kann jetzt, ich will wirklich in, in einem Sterne-Restaurant lernen und dadurch, dass ich ein Jahr vorher die Hotelfachschule, die gibt es auch nicht mehr, in Altöttingen besucht hatte, ähm, habe ich dann überhaupt den Kontakt zu, zu Winkler bekommen und habe mich da einfach vorgestellt und musste da auch ein bisschen penetrant sein. Beim ersten Mal hat er keine Lust mit mir zu sprechen, obwohl ich oh. ihn gesehen hatte im Haus, ist, er, hat er sich äh, entschuldigen lassen und dann bin ich ein zweites Mal mit dem geliehenen Auto vom Freund von der Hotelfachschule hingefahren und äh, dann hat er mich tatsächlich äh, eingestellt.
0: Also das, ich habe so ein ähnliches Erlebnis gehabt, als ich 1977, 1978 in Berlin war, in den Schweizer Hof, im Schweizer Hof in der Budapeststraße, bekam ich dann eine Zusage nach meiner Bewerbung vom Landhaus Scherrer hier in Hamburg, Elbchaussee, glaube ich, hinlänglich bekannt. Und als ich dann an dem Samstagmittag ankam, kam der, der Vater vom Hänzler, äh, vom, vom der war damals Oberkellner zu mir und hat gesagt, ja, er soll schöne Grüße ausrichten von Herrn Scherer, aber er hätte sich also bei der Zusage verdarn ich, äh, ich könnte jetzt... <lacht> er will dich doch nicht. Äh, nee, er will mich doch nicht. Ich bin, <lacht> muss man mal vorstellen, ich bin da angereist. Und dann haben sie mich noch äh, so pseudo äh, zum Essen eingeladen mittags. Und dann habe ich gesagt, okay, was mache ich jetzt? Dann hat der Vater vom Hensler gesagt, ja, da gibt es noch zwei andere Österreicher, das Landhaus Dill und den Josef Viehhauser, Geh doch da mal hin und frag doch da mal, vielleicht brauchen die jemanden. Ich bin dann als erstes zum Viehhauser gegangen und deshalb bin ich auch dann in Hamburg geblieben. Sonst wäre ich möglicherweise wieder nach Hause gefahren. Also Hamburg ist mir natürlich auch ein Begriff, weil ich lange hier gelebt habe. Aber lass uns mal bleiben bei der Ausbildung. Ich meine, Heinz Winkler äh, hat die Deutsche Küche maßgeblich mitgeprägt. Ich meine, allen voran damals im Dantres und auch das, was er davor gemacht hat, Was was kann man über ihn so jetzt sagen? Was hatte ich am meisten von ihm? Oder wovon hast du am meisten profitiert?
2: Also ähm, was mich wirklich am meisten fasziniert hat an Heinz Winkler, war dieses... Unfass, diese unfassbare Gabe und Gefühl, Soßen in Perfektion abzuschmecken. Also jeder Winkler-Schüler weiß, dass auf dem Poissonier, also da, wo die Fischgerichte und auf dem Soße hier, ähm, die Soßen zubereitet wurden, eben tatsächlich eine Palette von reduzierten Alkoholika standen. Da war reduzierter Madeira, reduzierter Nollibra, reduzierter Weißwein, Rotwein, äh, unfassbar. Und er hat wirklich mir beigebracht, wenn du eine Soße einmal aufkochen lässt, musst du sie immer wieder neu abschmecken. Und, äh, und das fand ich grandios. Und was ich auch äh, faszinierend fand an ihm, war dieses Gefühl, auch ähm, die Gerichte den Weinen anzupassen. Also dieses Gefühl für Pairing von Food und Wein ähm, fand ich faszinierend. Und überhaupt auch dieses, dieses Gefühl, abzuschmecken und wirklich nicht einfach so ah, habe ich jetzt schon 100 mal gemacht äh, wird schon schmecken diese diese gleichgültigkeit die gab es bei ihm nicht immer unter strenger führung das brauche ich glaube ich nicht zu sagen
0: Aber nochmal ganz kurz zurück, ich meine, habe ich das richtig verstanden? Wenn man eine Soße aufgekocht hatte, sie serviert hatte, zwei Löffel rausgenommen hatte und sie erneut benutzt hatte, dann musste man wieder sich erneut mit reduzierten Bordwände oder so...
2: Immer mal wieder, also die sind nicht jedes Mal wieder in Einsatz gekommen, aber er hat uns immer nahegelegt, dass jedes Mal die Soße nochmal nachgeschmeckt werden muss, damit sie eben nicht zu kräftig oder leicht oder wie auch immer. Damals wurde ja noch ganz viel mit Sahne aufgeschlagen ja, genau, und so genau. weiter, weißt du. Und äh, das das war etwas, was äh, ganz, ganz wichtig war. Und genauso seine berühmte Soße. Wenn du die einmal gemixt hattest, dann konntest du sie natürlich nicht mehr nehmen, weil die Senfkörner sollten natürlich nicht zerstört nicht sein. Nicht zerstört
0: sein, genau. Jetzt sind wir in einer Situation, ich meine, du bist ein großes Vorbild für gerade viele, viele junge Menschen, auch vor allem für Frauen, Lass uns so ein bisschen was, äh, sagen wir mal, oder lass ein bisschen was erzählen zum Thema Ausbildung für den Beruf. Ein bisschen, glaube ich, haben wir jetzt auch die Notwendigkeit, ein bisschen dafür Werbung zu machen, gerade du als Frau, weil es wird ja immer komplizierter, schwieriger, vernünftige und gute äh, Aus-, also, sagen wir mal, Auszubildende zu finden, die einfach Lust haben, äh, den Beruf zu lernen. A, die Frage, was glaubst du, Warum will das relativ selten jemand und B, äh, was ist die Lösung, um Menschen wieder für den Beruf zu begeistern?
2: Also ich glaube, natürlich hängt es damit zusammen, dass wir in der Gastronomie den Ruf haben, dass wir immer abends arbeiten müssen, dass wir eigentlich, dass Überstunden selbstverständlich sind, dass das ein sehr, sehr harter Beruf ist, ein Beruf, wo man auch immer unter Strom steht und Stress hat. Jeder weiß, wenn sich so ein Restaurant plötzlich füllt, ähm, was das bedeutet. Und ähm, da müssen wir einfach hin. Den, den Menschen, den jungen Menschen wieder zu erzählen, dass das eigentlich der schönste Beruf der Welt ist. Also ich, wenn ich mir das heute nochmal aussuchen könnte, ich würde es genauso wieder machen und ich habe auch Höhen und Tiefen gehabt und Zeiten, wo ich gedacht habe, oh, das kann nicht sein. Also bei Heinz Winkler, das sind ja noch Zeiten, das kannst du heute gar nicht, kann man sich nicht mehr vorstellen. Aber da habe ich oft morgens um 7 Uhr zum Frühstücksdienst antreten müssen. Ähm, habe dann alles vorbereitet für den Mittagsservice. Ähm, bin dann, wenn ich in der Patisserie war, vielleicht mit Glück so gegen 16 Uhr mal kurz für ein Stündchen in die Pause gegangen. Und äh, dann ging es um 17 Uhr wieder los, Vorbereitung für den Abendservice. Und wenn ein Gast äh, meinte, er müsste irgendwie nach um eins noch ein Soufflé bestellen, dann wurde halt damals noch ein Soufflé gemacht. Das das geht heute nicht mehr. Ich habe auch selber bei mir im Restaurant zurzeit vier Azubis und ich finde das ganz, ganz wichtig, denen diese Faszination weiterzugeben, ähm, ihnen auch viel zu zeigen, ihnen auch viel Abwechslung zu ermöglichen. Also wir haben ja nicht nur das Restaurant, wir haben die Kochschule, wir haben ähm, viele Events und Caterings und das ist, glaube ich, ganz spannend, ihnen zu zeigen was man alles machen kann und dass man eigentlich Menschen glücklich machen kann und auf der ganzen Welt arbeiten kann.
1: Ja,
0: das ist wunderschön. Aber äh, vielleicht äh, noch ein Schritt jetzt nochmal zu deiner Karriere. Äh, du bist ja dann von Aschau zu, nach Hamburg zurückgegangen, bei Anna und Skreu, glaube ich, warst du sue Anna Sebastiano
2: hieß es, hm, Anna, Anna Skreu Sebastian- Sebastian- heißt ja, sie, genau. Ja,
0: genau, warst du sue in der Küche, also schon auch italienisch geprägt, du bist ja nicht Italienerin, also war das schon immer deine bevorzugte Richtung für eine Küche, die dir persönlich am Herzen liegt?
2: Also Heinz Winkler ist ja Südtiroler gewesen und ähm, trotzdem war seine Küche ja eher sehr französisch, ähm, kann man nicht anders sagen. Ich ich fand diese Leichtigkeit der italienischen Küche, diese Aromatik hat mich einfach immer fasziniert und das ähm, habe ich da dann nochmal ein bisschen vertieft bei Anna Sebastiano und Ich glaube, jeder kann das nachvollziehen, italienisch kann man jeden Tag essen. Egal, ob das die ganz einfache Pasta ist, Spaghetti, Aglio Olio, Peponcini oder ob das eben eine aufwendige, handgemachte, gefüllte äh, Pasta ist, äh, leichte Fischzubereitung. Also das das finde ich wunderbar, auch wenn ich trotzdem immer noch ein bisschen etwas aus der klassischen französischen Küche mitnehme, die Italiener, können keine Soßen, das muss man einfach mal ja, ganz aber klar ist, sagen. Aber es, ja, aber ich
0: muss dir sagen, immer wieder, wenn man, also ich beobachte mich ja selber, wenn man dann so vor der Frage steht, in einer Stadt, die man nicht genau kennt, dann ist, wir gehen zum Italiener immer noch das bevorzugste Restaurant, weil man eine klare Meinung hat. Das ist ja vielleicht auch wichtig. Wir haben ja viele, viele Restauranttypen und auch charakteristische Länderrestaurants, aber... Ich glaube, nirgends hat man so eine klare Vorstellung wie beim Italiener, oder?
2: Total. Absolut, also das geht mir genauso und ähm, ich weiß noch die Zeiten, da warst du ja auch einer der Vorreiter der euroasiatischen Küche, <lacht> da meinte halt jeder, wenn er irgendwie drei Scampi oder Garnelen auf dem Zitronengrasspieß piekst, dann kocht er schon euroasiatisch. <lacht> ja. Wenn du? er Chili
0: drüber gestreut <lacht> ja, hat. <lacht> genau. Und vielleicht noch mittels Zucker, also scharf und süß.
2: <lacht> und ja, von daher ist die, ist die italienische Küche auch immer die ehrlichste gewesen.
0: Ja, das muss man sagen. Das ist wirklich ehrlich, klar. Die Aromen sind sehr gut zuordnbar und das macht eben dann dieses Typische dieser Küche aus. Du hast ja dann sehr lange, ich glaube, wenn ich es richtig erinnere habe, acht oder noch mehr Jahre, dieses Restaurant in Hamburg mit deinem ehemaligen Mann betrieben, Michelin-Stern-Restaurant. War das auch rein italienisch?
2: Äh, ja, das war, das war natürlich äh, immer in der, in der Basis äh, sehr, sehr italienisch, aber eben auch natürlich mit Ausflügen mal in die äh, französische Küche. Also wie gesagt, ich liebe Soßen. Also es war immer sehr mediterran geprägt mit doch einem Schwerpunkt in der italienischen Küche.
0: Ein Kind dann kam in dein Leben, äh, bei uns waren es dann zwei, ich war in ein Restaurant, Sternenrestaurant Leistungsdruck immer wieder Vollgas zu geben wie hast du das alles zusammen gematcht
2: also ich glaube, die die Motivation bei mir war immer, ich, ich bin sehr ehrgeizig ja, das und das haben meine Eltern mir auch so weitergegeben. Und ich finde, man kann, witzig, man hat es mal schön gesagt, ähm, zum Kochen braucht man äh, 90, 90 Prozent harte <lacht> Arbeit und 10 Prozent Talent. Und ich glaube, das Verhältnis ist schon sehr, sehr richtig. Aber das ist auch genau das, was einen immer wieder motiviert, wenn du diese Begeisterung der Gäste hast, die sich unfassbar freuen, dass sie so einen Abend bei dir verbracht haben, dass es ihnen so viel äh, Spaß gemacht hat und du einfach, du kriegst ja täglich einfach dieses Lob und diese Motivation und das hat mich eigentlich auch, wenn ich manchmal morgens müde aufgestanden bin gedacht, jetzt noch ein Stündchen länger wäre schön, ähm, trotzdem immer wieder motiviert.
0: Ist Erfolg für dich auch eine Droge?
2: Ich würde schon sagen, dass das eine Droge ist für mich, ja.
0: Also ich glaube, wenn ich glaub, man... glaube, du
2: fragst das so, weil es bei dir auch so ist. Ja, ja, nein, <lacht> ich,
0: ich, ich habe gesagt, ist das auch mhm. bewusst auch, weil ich glaube, vieles lässt sich nur erklären, wenn man eine gewisse Form von Anerkennung bekommt. Ich meine, es gibt ja viele Beispiele, das hat jetzt nichts nur mit unserem Beruf zu tun oder auch sonst. Und was ich heute sehr oft auch ein bisschen bemängle, ist eine gewisse Wertschätzung, eine gewisse Anerkennung. Und ich glaube, das darf ich aus meiner Sicht sagen, obwohl ich jetzt keinen Restaurant mehr habe. Wir leiden auch ein bisschen darunter, dass man oft nicht genau nachvollziehen kann, was ist eigentlich notwendig, um so eine Präzision oder so ein Geschmacksbild in Kombination mit der Präsentation auf dem Teller das herzustellen. Wie siehst du das?
2: Ich sehe das genauso und ähm, ich, ich sehe das immer wieder spannend in jedem Kochkurs, den ich, äh, ich mache ja auch viele Kochkurse in meiner Kochschule nebenan und äh, plötzlich die Gäste mal sehen, was das bedeutet, wenn man so ein äh, 10 kilo Steinbutt hat und den filetiert und mal schaut, was davon tatsächlich übrig bleibt. Also es ist immer so schnell gesagt, oh, die sind so teuer. Jetzt gab es ja wieder eine große Diskussion über ein äh, Ticket eines St- Zwei-Sterne-Restaurants hier in Hamburg, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Aber äh, bei mir ist es genauso. Also diese Wertschätzung, deswegen kostet auch heute, wenn man heute mal ein schönes äh, Sylter Brot von, von Gauss bestellt mit meinem schönen Olivenöl, alten Balsamico, hat das einfach ein Preisschild. Und seitdem wir das machen, gehen die Gäste ganz anders damit um ja. und wir schmeißen auch kein Brot mehr
0: weg. So sieht es nämlich aus. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, trotz deines großen Erfolges, hast du dich dann irgendwann entschieden, eine andere Form von Gastronomie zu wählen, nämlich äh, in Eppendorf ein, ein erstmal ein Bistro zu machen, dann danach eine Kochschule. Äh, Gab es da einen bestimmten Grund oder Anlass zu sagen, ich möchte es jetzt irgendwie anders in der Gastronomie haben.
2: Also ich habe sehr, sehr lange darüber nachgedacht, so konsequent auch zu sagen, dass ich äh, kein Sternerestaurant mehr führen möchte. Nicht, weil ich den Druck zu groß fand, aber ich, ich fand einfach diese Stimmung und diese Erwartungshaltung der Gäste, das kennst du auch. Weißt du, du, du gehst, hast plötzlich die Chance auch im Fernsehen zu kochen, hast eine eigene Sendung. Dadurch steigt der Bekanntheitsgrad, das Restaurant ist immer ausgebucht, aber die Erwartungshaltung der Gäste war immer dass ich da bin. Und wir können uns nicht zerreißen. Wir können nicht 24 Stunden arbeiten. Wenn ich zwei Sendungen gemacht habe, dann kann ich nicht noch den ganzen Abend äh, im Restaurant sein. Manchmal ist es einfach auch räumlich nicht möglich gewesen. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich möchte einfach alles ein bisschen entspannter und leichter machen. Und äh, so ist heute mein, mein Restaurant, was ich ja auch noch mal neu gestaltet habe, ähm, super erfolgreich. Und es hat finde ich, ein sehr hohes Niveau. Eigentlich hat es für mich wieder ein Sternenniveau, aber ähm, ich, ich bin Gott sei Dank jetzt so alt, dass ich sage, das ist toll, weil es funktioniert. Das ist nämlich auch das andere, also die andere Seite. Ich bin ja nicht nur einfach Köchin aus Spaß, ich bin Nein, auch Unternehmerin. Ja auch Leute ich haben, die auch, die zu dir kommen und bezahlen. Ich hab, Genau, ich habe äh, viele Mitarbeiter mittlerweile ja. und äh, das, das muss natürlich auch irgendwie erfolgreich funktionieren. Und äh, das, das tut es und es hat einfach eine Leichtigkeit und man kann bei mir ein schönes Menü essen. Man kann aber auch einfach mal äh, nur ein paar kleine Antipasti probieren und ähm, diesen Mix okay. finde ich sehr schön.
0: Eine Sache, die mich persönlich sehr interessiert, da ich auch schon öfters Vergnügen hatte, in Shanghai zu sein. Du hast dann einen Ausflug gewagt, über vier Jahre, glaube ich, oder fast fünf Jahre, in dem du ja für einen ganz großen deutschen äh, Küchen-Assessor-Hersteller ein Restaurant dort gemanagt, geleitet hast unter deinem Namen. Äh, Lass mich mal teilhaben, den Vergleich Hamburg, Mentalität der Leute und Shanghai. Essenstechnisch und auch die Mentalität.
2: Ja, also ähm, da da treffen wirklich zwei Welten aufeinander. Ähm, Ich glaube, man kann nicht sagen, Shanghai ist ist ja nicht China, genauso wie Hamburg nicht Deutschland ist. Und ähm, Shanghai ist einfach eine Metropole, ähm, die explodiert, wo unfassbar viel los ist und wir haben dieses Restaurant dort gemeinsam geplant Matteo Thun auch ein bekannter Designer aus ähm,
0: glaube ich sogar. Genau, hat,
2: äh, hat das ausgestattet und ähm, ich habe eigentlich meine Küche eins zu eins nach Shanghai gebracht und es war schon ein Risiko, ob das dort so angenommen würde, man muss dann manchmal ein das bisschen... Das heißt Küche, spiel-
0: entschuldige, Küche ja. heißt nicht jetzt die Kücheneinrichtung, nein 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 den nein Stil der Küche. Genau. Also das, was du Mein bekommst.
2: Küchenstil, also genau. wirklich dieses, dieses sehr italienisch-mediterrane dort rübergebracht, man muss dann manchmal ein bisschen jonglieren mit den Produkten, weil nicht alles äh, bekommt man da so gut, dafür kriegt man andere Sachen wieder besser und das hat super gut funktioniert. Das wurde sehr, sehr gut angenommen. Und ich muss ehrlich sagen, das hätte ich nicht gedacht. Aber meine Gäste in Shanghai waren wirklich sehr produktverliebte Gäste. Also das, was ich mir manchmal hier in Deutschland wünschen würde, dass ein Gast bereit ist auch ähm, für ein Produkt, wo ich die Geschichte erzählen kann, wie es groß geworden ist, wo es herkommt, eben tatsächlich 5 äh, Euro mehr bezahlt. Das war in China selbstverständlich. Ich wurde da natürlich auch ein bisschen als Celebrity-Chef gehypt. Ne? Das haben die natürlich auch ganz gut unterstützt. Also es hat riesig viel Spaß gemacht, äh, Ja, bis, bis Corona kam. Und äh, dann wurde unser Vertrag nicht verlängert von unserem Landlord. Und äh, dann haben wir tatsächlich letztes Jahr ähm, im Sommer die Tore geschlossen. Ähm, es war eine mega Erfahrung, würde ich äh, sofort wieder tun. Jetzt vielleicht nicht mehr so, weil ich einfach ein Problem habe mit der, mit der Umgangsweise, wie die Menschen behandelt wurden in Corona-Zeiten in in Shanghai. Das waren furchtbare Bilder. Aber ähm, das war auf jeden Fall eine... Eine sehr coole Sache.
0: Also eine große Bereicherung deinem Leben. Auch mal das richtig mentalitätsmäßig. Kennen Sie ja nicht nur... Ja, so was, was ich
2: auch noch spannend fand, das muss ich ehrlich erzählen, hätte ich nicht gedacht, weil ich dachte immer, die Chinesen sind so ein bisschen, also gerade die Männer sind so Machos. Ne? Ja. Und äh, ich hatte wirklich ähm, ein großes Küchenteam da von über 20 Leuten. Einen meiner Mitarbeiter aus Deutschland da als Küchenchef. Aber nicht einer dieser chinesischen Köche war... Ohne Respekt vor mir. Die sind wirklich, also die, die waren sehr, sehr ehrfürchtig und unfassbar äh, sympathisch. Sie sind chaotisch, weil sie immer Ja sagen. Obwohl sie nichts verstanden haben und dann sagst du, weil ich habe es dir doch gerade gezeigt und du hast doch gesagt, ja. Ja. Äh, Und das das ist so ein bisschen schwierig und äh, was ich auch gelernt habe, bei den Chinesen haben die Frauen zu Hause auf jeden Fall die Hosen an, weil die sind verantwortlich für die ganzen Finanzen und sie werden ganz genau kontrolliert, die Jungs. Ist das wirklich so? Ja, habe ich auch nicht gewusst. Das habe ich so auch nicht, nein, das
0: ist mir neu, Mhm. ja. Jetzt äh, zu einer Sache, die natürlich auch angesprochen werden muss. Die Mann, du bist das große Vorbild als Frau, als Küchenchefin, als Inhaberin. Was glaubst du, warum es es nicht gelingt, mehr Frauen zu begeistern für den Beruf des Kochs?
2: Ich bin total stolz. Ich habe gerade zwei neue Köchinnen eingestellt und ich habe auch schon viele Köchinnen und ich habe auch viele Mitarbeiterinnen, die mittlerweile Kinder haben und das ist eigentlich genau der Punkt. Es kommt irgendwann ähm, das Thema tatsächlich Familie gründen, Kinder ins Spiel und ich sage jetzt mal als Angestellte Küchenchefin in einem Hotel oder Restaurant, das, da kannst du diesen Spagat nicht leisten, außer du hast einen Superman zu der sagt, weißt du was, wir drehen jetzt mal kurz hier ähm, oder vertauschen die Rollen, ich übernehme das. Und deswegen ist das so ein bisschen auch mein Ehrgeiz, diese jungen Köchinnen-Mütter ähm, bei mir ja. zu beschäftigen. Ich habe eine Mitarbeiterin, die ich schon aus dem alten Restaurant übernommen habe, äh, die gelernte Köchin ist. Die hat jetzt zwei Kinder und die macht zum Beispiel die ganze Organisation in meiner Kochschule, entwickelt die Rezepte, Kochkurse, all solche Sachen. Und da freue ich mich natürlich riesig, dass die ähm, eben zwar nicht mehr direkt als Küchenchefin arbeiten kann, aber ähm, eben noch immer mit der Gastronomie ganz eng ist.
0: Weil natürlich, ich meine, die Frage, die muss jetzt gestellt werden, sehr oft ja auch, fragt man mich, kochen Frauen besser als Männer? Ich glaube, das können wir beide mit einem klaren Nein oder Ja beantworten, weil es ist, ich glaube, jeder Mensch, der ein bestimmtes Talent und eine Gabe hat, ist in der Lage, aus
2: etwas... Also d- diese Frage ist mir natürlich auch schon hunderttausendmal gestellt worden. Ich sage natürlich immer frech, natürlich können äh, Frauen <lacht> besser kochen als Männer, äh, stimmt aber nicht. Also ich glaube, wenn man wirklich mal, und das hat es noch nie gegeben, jedenfalls habe ich noch nie daran teilgenommen, eine Blindverkostung machen würde und man hätte einen Warenkorb und äh, sagt, drei Köchen und drei Köchinnen yeah. äh, zaubert was draus. Also da rauszufinden, wer jetzt davon ja. äh, den weiblichen Part äh, übernommen hat. Nee, nein, glaube ich Zumalian. nicht. Mehr. Ja, ja.
0: auch sehr vieles Subjektiv ist. Ja. Ich, ich sage auch immer, das ist ja das, was uns oft fehlt, Für das Verständnis ist die Referenz im Mund, wenn ich heute nie etwas besonders Gutes gegessen habe, habe ich natürlich auch Schwierigkeiten, das so zu beurteilen, dass es besonders gut ist. Weil ich meine, ich kenne mir bei den Kindern, wenn die immer das Gleiche an Bolognese essen, dann kennen die nur so die Bolognese und haben auch Schwierigkeiten. Ja,
2: ich habe das selbst mal bei bei meiner Freundin im Kindergartenalter meiner Tochter erlebt. Die kannte halt wirklich nur Miracoli, also Tomatenmarken mit Geschmacksverstärker und Spaghetti. Und die mochte zum Beispiel meine selbstgekochte Tomatensauce, mochte sie nicht.
0: Wie vereinbarst du deinen Alltag, der ja wirklich, ich bekomme vieles mit, wir haben jetzt gerade vor kurzem zusammen das Vergnügen gehabt, die Silvestersendung oder eine der Sendungen vor Silvester für die Küchenklacht aufzuzeichnen, wie vereinbarst du das alles, ich sag mal, Jetzt du hast du ja mittlerweile eine Kochschule noch zusätzlich, das Feinkostgeschäft, das Restaurant, darauf, Fernsehen. Dann habe ich gelesen, demnächst wird es jetzt oder im nächsten Jahr wird es etwas in Köln geben. Düsseldorf. Mhm. Ein Düsseldorf, ein, ein Euref-Campus, wo genau. du dich dann für die Küche verantwortlich äh, zeigst. Ähnlich wie in Berlin gibt es ja auch so etwas, wo Thomas Kammerer mhm. ist. Ähm, ich meine, du bist extrem ehrgeizig, hast ja schon selber gesagt. Wie kriegst du das alles zusammen? Also, ich meine, das ist ja schon so. Dass du ja noch nebenbei ein Ehemann, sag ich mal, bewusst, nebenbei ein <lacht> Ehemann hast, der vielleicht <lacht> und zwei Hunde. auch noch macht. ja und zwei Hunde, genau. <lacht> <lacht> also ganz ehrlich jetzt jemand die Frage stelle ich mir auch manchmal wie kriegt man das gebacken?
2: Du, ja, Ich glaube, ähm, das, das kennst du, es muss alles organisiert sein, also du kannst irgendwie nichts mehr dem Zufall überlassen. Es ist aber auch die Begeisterung. Ich bin ja auch so ein neugieriger Mensch und ich kann mich immer schnell auch für neue Dinge begeistern und hinterher denke ich dann, oh Gott, was hast du ja nur getan? Wieso hast du das zugesagt? Du hast doch eigentlich schon genügend an der Backe. Ich habe ein Ganz tolles Team, ich habe da äh, wirklich äh, tolle Mitarbeiterinnen, äh, die hinter mir stehen und mich unterstützen in, in jeder Art und Weise. Wirkliche Säulen ist ja jetzt mal meine erste Küchenchefin, äh, Kathi, die jetzt seit vielen Jahren ähm, eben meine Kochschule Schule führt, die ist 21 Jahre bei mir. Weißt ja, du? Da, da hast du einfach diese Loyalität und dieses Vertrauen und ähm, weißt, dass wenn ich jetzt hier rauskomme, heute habe ich eine große Kitchenparty bei mir, äh, dann ist alles vorbereitet. Das ist alles perfekt, was, und das ist. Etwas, was ich lernen musste, abzugeben und auch zu delegieren und ähm, dann auch wirklich m- zufrieden zu sein mit dem Ergebnis und nicht mal reinzukommen in die Küche so, oh nee, wieso habt ihr das nicht so ja, gemacht, ja. wie ich das mir das vorstelle? Genau. Na, das kennen wir alles und von daher, ähm, aber manchmal kriegt man auch Angst in diesen Zeiten, die ja wirklich äh, sehr, sehr besonders sind und äh, man immer größer wird, sagt man auch so, bist du eigentlich verrückt, ist das gut so, aber ich glaube, solange einem das so, viel Spaß bringt, ist das gut so.
0: Und ich glaube, das, was ich jetzt rausgehört habe, das ist ja vor allen Dingen das Zwischenmenschliche, nicht nur das Gehalt, wenn man Leute 21 Jahre bei sich hat, dann ist es schon wichtig, dass man die Person mit allem ernst nimmt, respektiert, mit allen Höhen und Tiefen und da kann ich nur sagen, großes Kompliment, das schaffen die wenigsten Betriebe, Mitarbeiter in der Küche zu haben, die 21 Jahre Bei dir sind. So, ähm, woher holst du dir so diese neuen Inspirationen, das alles, was man ja auch braucht, um das Unternehmen sich persönlich auch zeitgemäß weiterzuentwickeln? Weil wenn du heute sagst, ich mache wie immer das vor 20 Jahren, würde jeder sagen, na was willst du mit der Cornelia, die muss ja auch immer abliefern. Wie geht das?
2: Ich glaube, das ist auch das große Glück, was ich habe, dass ich natürlich eben nicht mehr nur in meiner Küche stehe, sondern sehr viel rumkomme auf der Welt. Ähm, Die Chance habe, auch in anderen Restaurants essen zu gehen, auf die Märkte zu gehen, die Menschen kennenzulernen, Produzenten. Ich war vor ein paar Wochen bei dir in der Steiermark. Das war einfach fantastisch, ob das die alte Kernölmühle ist ist oder der tolle Vulkanoschinken oder der der Stollenkäse. ja Und dass das ist genau das, wo man immer wieder neue Ideen schöpft, ähm, probiert und und das ist ja irgendwie das, was was uns auch als als Köche ausmacht und trotzdem bin ich auch oft so, dass ich zu meinen Azubis sage, wisst ihr was, ihr müsst auch immer euch weiterbilden. Also ich, ich kann auch nicht alles aus dem Ärmel schütteln. Und manchmal habe ich Ideen und dann denke ich so, ach, hier so, so Bäcke-Ofe-Kartoffeln wollte ich mal wieder machen. Dann google ich auch Klar. und überlege und dann sehe ich ein <lacht> Rezept, ja. Und, und dann denke ich so, okay, aber ja ich glaube, ich mache da noch ein bisschen was von dem und von dem und von dem dran. Genau. Und ähm, plötzlich entsteht daraus, kein neues Gericht, weil ich finde, wir können es eigentlich nicht mehr... ein moderneres Gericht. Genau, ne, um es ein bisschen leichter und vielleicht dafür schmackhafter zu machen. Das sind so Sachen, die machen auch total viel Spaß.
0: Wo siehst du denn die Entwicklung der Gastronomie? Wir haben ja, das darf man ja sagen, hinlänglich bekannt, enorme Personalprobleme. Wir haben eine enorme Preissteigerung. Wir stehen kurz vor der Entscheidung oder vielleicht ist sie schon entschieden, dass die Speisen in Zukunft wieder zu 19 Prozent mehr, zurückfallen. Wie siehst du das Gesamtpaket? Du bist ja davon betroffen, du hast ein Restaurant, du hast eine, wie gesagt, Kochschule und vieles mehr. Wie wie siehst du das?
2: Ich sehe das natürlich auch mit einem einem weinenden Auge, weil ähm, ich auch sehe, wie viele Restaurants schon geschlossen haben und im Zweifel auch noch schließen werden. Es ist so wie für jeden privaten Mann, Frau auch so, dass, dass alle Lebensmittel teurer geworden sind. Aber ich bin einfach immer ein sehr positiver Mensch. Und ich glaube, was wir nicht vergessen dürfen in diesen Zeiten, es geht nicht nur um Preise, es geht nicht nur um die perfekte Küche, sondern es geht um dieses Gefühl, für ein paar Stunden in einem Restaurant abschalten zu können. Und das geht nur mit Menschen. Also klar können wir Roboter einsetzen, damit sie uns äh, den, den leeren Teller wieder vom vom Tisch räumen. Aber das ist ja nicht das, was man in einem Restaurant möchte. Gerade in solchen Zeiten mal abschalten und sich selbst verwöhnen lassen und das Gefühl haben, hey, hier kochen Menschen und servieren mir Menschen etwas, was mich wirklich begeistert und ein kleines Glücksgefühl in diesen Zeiten gibt. Ich glaube, das ist so das, was erfolgreiche Gastronomie heute ausmacht.
0: Ich meine, bei Essen und Trinken kommen die Leute zusammen. Das ist ja, glaube ich, nichts, was wir heute neu erfunden haben. Hast du das Gefühl, dass natürlich auch bei den Menschen, die nicht so gut finanziell gestellt sind, dass das auch so eingeordnet wird, dass man vielleicht sich ein bisschen mehr bei der Verteilung des Einkommens äh, darauf konzentriert, gutes Essen zu machen oder ist es eher so, dass das Essen immer ein bisschen mehr in den Hintergrund trifft?
2: Also ich glaube tatsächlich, und das merken wir nicht so, aber viele Restaurants und viele Gastronomen, mit denen ich gesprochen habe, schon, dass, dass es viele Menschen gibt, die ihr Geld ein bisschen mehr zusammenhalten müssen und ähm, tun, weil, weil sie auch Angst haben vor dem, was kommt. Aber dann ist es eben eher mal so, dann gönnt man sich was, weil das vielleicht etwas ist, wo man weiß danach, kann ich davon erst noch mal ein paar Wochen zehren, weil es einfach schon viel Spaß gemacht hat.
0: Nun gibt es in Deutschland über 350 Sterne Restaurants. Also ich glaube, zu unserer Zeit gab es 60, äh, als wir da zusammen, ich sage jetzt mal, Hand in Hand oder Front an Front die äh, Spitzengastronomie verkörpert haben. Ähm, ist genügend Platz für diese Restaurants? Ist Deutschland ein Land der absoluten Genießer geworden? Oder ist es eine Entwicklung durch das Lernen der Küche bei guten Köchen?
2: Also ich, äh, ich sehe noch nicht, dass äh, Deutschland ein absolutes Land der Genießer geworden ist. Und ähm, wir sehen auch, dass eher ähm, die Zahl der Sterne-Restaurants zurückgeht in den letzten Jahren, so nach Corona. Ähm, viele sich auch umorientieren und ähm, dass schon viel diskutiert wird, ob man das heute noch so will und braucht. Es wird immer ein Portfolio von Sternerestaurants bleiben, da bin ich sicher, aber ähm, ich glaube nicht, dass wir ähm, über diese Grenzen noch weiter hinaus wachsen werden.
0: Ich habe jetzt nichts von einem Sternerestaurant dabei, aber ich habe etwas vorbereitet, etwas ganz Klassisches. <lacht> ich würde mir wünschen, wenn du dann zu mir sagst, ich glaube beim Heinz Winkler habe ich das öfter mal in der Badisserie gemacht. Ich hole es jetzt und freue mich, dass es gleich weitergeht.
2: Ja, jetzt bin ich gespannt, Johan. Ja. <lacht>
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, mit dem Schlemmerblock kann man nicht nur essen gehen, sondern auch tolle Freizeit- und Wellnessangebote nutzen. In meiner Heimat im Kreis Bad Kreuznach habe ich schon schöne Restaurants und Freizeitaktivitäten entdeckt, die ich ohne den Schlemmerblock wahrscheinlich nicht ausprobiert hätte. Ein wahrer Genussführer durch 190 Regionen in Deutschland. Schaut doch einmal nach, welche Restaurants, Freizeit- und Wellnesseinrichtungen. In eurer Nähe im Schlemmerblock zu finden sind. Liebe Cornelia, das ist jetzt etwas klassisch Französisches, eine Claire, das ist also quasi eine Brandmasse, muss ich dir nicht erklären, mit einer Vanillecreme gefüllt. Ist das heute noch was, was du so, also ich sag mal, traditionell, was du liebst?
2: Äh, ich liebe das tatsächlich und äh, ich habe äh, in meiner Zeit bei. Heinz Winkler, ähm, viel Zeit in der Patisserie verbracht. Und äh, von daher ähm, haben wir auch da so mini kleine Eclairs gemacht ähm, zum Café oder auch zum, zu den Petit Fours. Und äh, ich hatte gerade witzigerweise in der Küchenschlacht einen Kandidaten, der einen Warenkorb hatte, der überhaupt nichts mit diesen Eclairs zu tun hatte. Da war Entenbrust, Spitzkohl, Schokolade. <lacht> Und der hat wirklich sich getraut, diese Eclairs allerdings mit einer Schokoladencreme zu füllen, Fand ich großartig, ganz junger Typ, Hat's übrigens geschmeckt. war auch Österreicher. es geschmeckt. Hat sehr gut geschmeckt.
0: Sag mal, wenn du jetzt die Kügenschlacht moderierst, so wie ich ja auch, und wir sind ja von Anfang an dabei, du bist seit 2008 und ich auch, ganz von, von Beginn, wir sind sozusagen die Gründungsmitglieder, wie findest du die Entwicklung dieser Sendung?
2: Ich finde die Entwicklung der Sendung äh, sensationell, wenn ich mir überlege, äh, was was damals äh, gekocht wurde, als wir anfingen und wie das Niveau heute gestiegen ist. Ich habe gerade diesen jungen Österreicher zitiert. Äh, da sind kleine Kreationen, wo ich selber denke, hey, wow, weißt du was, die, in denen übernehme ich mal für dies oder das Gericht. Also ich finde es toll, ich finde es unfassbar, wie erfolgreich die Sendung noch ist. Und das zeigt ja auch, dass die Menschen Interesse haben an, an Rezepten, an Kochen, an, an Geschichte rund um Produkte. Das ist ja das, was wir die ganze Zeit erzählen.
0: Abgesehen davon, dass Essen ja krisensicher ist, muss ich auch sagen, das kann ich nur, nur unterstützen, ich finde es phänomenal, was da manchmal gekocht wird. Ja. Auch selbst für mich als Koch. Hammer, also muss ich so mhm. ich, ich fahre da manchmal nach Hause und denke mir, Na, das Rezept muss ich wirklich probieren. Ja, also ich habe einen gehabt, der hat so Allgäuer Käsekrapfen gemacht. Ja, du, das ist jetzt bei mir als Amish Girl eine feste Größe bei einer Veranstaltung. Da denke ich mir mal. Und was ich auch faszinierend finde, ist ja auf die Frage, wo kommt das Rezept her? Ja, wo kommt das meistens her aus dem Netz? Du machst viele Bücher, ich mach viele Bücher. äh, Haben die Leute keine Lust mehr, Bücher zu kaufen oder was ist das?
2: Ich glaube, es ist tatsächlich die Möglichkeit, dass du eben spontan Lust auf was auch immer für ein Gericht hast, nicht genau weißt, wie du es zubereiten sollst und dann natürlich einfach mal schnell ähm, im Netz guckst, was da los ist. Und Kochbücher, ich finde, das ist so das Schönste, Kochbücher zu sammeln und da drin zu blättern und sich vielleicht zu überlegen, was man Besonderes für ein paar Freunde oder äh, Gäste zubereiten kann. Aber fürs spontane Kochen ist eben tatsächlich das Netz. Du kannst alles finden. Alles, was du dir vorstellst, worauf du Lust hast.
0: Aber ich war bei dir in der Kochstunde. Ich habe gesehen, du hast da eine sehr, sehr schöne, große Kochbuchsammlung. Auch, ich meine, ein Kochbuch ist auch was Haptisches. Also ich finde, ich äh, eine, eine Plattform oder ein, 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 ein so ein anonymer Bildschirm kann mir das nicht ersetzen, Nein, auf also auf Fall. gar keinen Fall. Das ist wirklich was Schönes. Lass uns ein bisschen über deine Kochschule sprechen. Die Leute haben ja aus meiner Sicht immer weniger Ahnung vom Kochen. Kommen diese Leute zu dir oder kommen sie zu dir, weil sie sagen, ich möchte einmal an der Seite von Cornelia dabei sein mit Kochen.
2: Also ich glaube, das ist ein, äh, ist ein sehr gesunder Mix aus beiden. Äh, was ich faszinierend finde, ich habe ja auch schon in meinem alten Restaurant nebenan eine Kochschule gehabt. Also seit 2004 ähm, habe ich immer Kochkurse gegeben und früher äh, mal, war es mal ein Exot, sprich Mann dazwischen. Heute sind die Kochkurse mindestens eins zu eins äh, Frauen und Männer. Eher öfter ähm, besetzt von den Herren. Ich habe das Gefühl, dass die jüngeren Frauen tatsächlich weniger kochen. Ich habe alles dabei. Ich habe den Hobbykoch dabei, ich habe aber auch die äh, Omi, die zum 70. Geburtstag einen Kochkurs bei Cornelia Poletto geschenkt bekommt. Ich habe manchmal die Enkel auch schon dabei. Also es ist wirklich ähm, ein sehr schöner Mix und so gestalte ich eigentlich auch immer die Kochkurse, dass das alles auch nachkochbar ist und auch für zu Hause, für den, der vielleicht noch nicht so viel Ahnung hat, aber genauso spannend für den
0: Hobbykoch. Wann beginnen die Kurse und was kosten sie, weil das ist ja für die Zuhörer jetzt auch wichtig, weil es gibt ja ganz ganz viele Leute, die, ich meine, ich weiß es ja auch bei mir, die Nachfrage ist riesengroß, aber natürlich sind solche ja wissenswerte Dinge wie Preis und wie lange dauert das auch?
2: Ja klar, also ich, ich mache die äh, Kochkurse immer am frühen Abend starten ähm, und ähm, um 18 Uhr und dann gibt es ein viergängiges Menü, was wir tatsächlich gemeinsam kochen und mhm. ich unterscheide auch zwischen Masterclass und Beginnerclass. Mhm. Masterclass, da bin ich wirklich von Anfang bis Ende dabei mhm. und wir kochen gemeinsam ein viergängiges Menü. Ähm, das wird begleitet mit dem passenden Wein und er kostet 390 Euro pro Person.
0: Das ist natürlich ein sehr fairer Preis, Cornelia hautnah zu erleben. Ja, das ist ja auch etwas, was man ja auch natürlich äh, sonst nicht erleben kann, solange mit jemandem zusammen sein, den man nur aus der Öffentlichkeit kennt. Ausgleich ist dann bei dir das Schocken.
2: Ja, also Laufen äh, ist tatsächlich etwas, was mir riesig viel Spaß macht mit meinem Mann und äh, den Hunden. Franz schafft es nicht mehr ganz, mein Dackelmix ist zu alt. Äh, da, da kann ich super abschalten. Ich habe ein wunderschönes altes Kanu, das liebe ich auch. Kleinen Picknickkorb packen und ein bisschen auf der Alster umpaddeln. Das sind so die Momente, ähm, die auch mich mal runterfahren lassen.
0: Restaurant, Kochschule, Fernsehshows, Bücher. Was kommt als nächstes? Du hast
2: das Palazzo vergessen.
0: Ach ja, da müssen wir noch <lacht> drüber reden, genau. Ich glaube, ab 11.11. in Hamburg, wichtig, Palazzo. Diese Dinnershow, äh, diesmal glaube ich nicht an dem Standort wie letztes Mal, sondern wo ist das diesmal? Genau,
2: wir sind, wir sind dieses Jahr nicht an der kleinen Moorweide, sondern an der Horner Rennbahn, ist aber auch ähm, sehr, sehr gut zu erreichen. Parkplätze sind da. Das macht mir riesig viel Spaß. Das ist übrigens auch ein Ort, wo man für ein paar Stunden in eine andere Welt eintaucht.
0: Was erwartet dort die Gäste?
2: Ein äh, wunderbarer Mix äh, aus äh, großartigen äh, Künstlern, Akrobaten, äh, getropft von einem äh, Menü, was ich äh, jedes Jahr äh, kreiere und äh, viele Stunden Spaß, Genuss mhm. und äh, besondere Atmosphäre in diesem alten Spiegelzelt.
0: Und Des Öfteren kann man auch die Cornelia dann wahrscheinlich dort auch ab und zu sehen. Ja, also
2: ich ich bin nicht jeden Tag da logischerweise. Das ist wie ein eigenes Restaurant oder ein Pop-up-Restaurant zu sehen. Aber ich bin schon sehr häufig da. ja. Ja.
0: Nun sind wir beide ja schon sehr lange in diesem Beruf tätig und äh, wir haben ja schon einige Veränderungen, aber auch einige Situationen erlebt, die nicht immer nur gut, sondern auch nachdenklich waren, allen voran Corona. Was wünschst du dieser Branche für die Zukunft?
2: Ich wünsche unserer Branche tatsächlich einfach mal ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, ein bisschen mehr Leichtigkeit, ähm, ein bisschen mehr Unterstützung ähm, vielleicht von, von vielen Seiten und ein bisschen mehr Motivation, auch die jungen Menschen wieder an dieses, das schönste Handwerk, das kreativste Handwerk der Welt zu bringen.
0: Ich habe vor kurzem jemand nach Hamburg empfohlen und äh mit der, der Vorgabe, möglicherweise eine Ausbildung zu machen. Dann sagte mir die junge Frau, sie hat also nicht zusagen können, weil das Lehrlingsgehalt oder das Auszubildende Gehalt nicht reicht, um eine Wohnung in Hamburg zu bezahlen. Ich meine, ist es nicht ähnlich an der Zeit, dass man vielleicht, äh, ähnlich wie bei den Studierenden, auch diesen Menschen, die heute Handwerk lernen wollen oder in dem Fall Koch oder Köchin oder was auch immer lernen wollen, dass man denen auch ein bisschen unter die Arme greift, dass die auch eine Chance haben, äh, sagen wir mal, und nicht, äh, nicht, dass nicht einfach nicht können, weil sie das Geld nicht haben.
2: Ja, das, das ist auf jeden Fall ein Thema, obwohl wir gerade auch wieder eine, eine Erhöhung haben in, in den Gehältern der Auszubildenden, also ähm, da ist schon was möglich, ich glaube, da muss aber auch der Gastronom und Inhaber selber unterstützen, also bei uns ist es so, dass wir das Trinkgeld 50-50 aufteilen und, ähm, und meine Azubis ähm, genauso ähm, mit behandelt werden und das Trinkgeld wie ein Taschengeld äh, behandeln können. Aber klar, das ist egal, ob du über BAföG sprichst oder ob du natürlich die Möglichkeit äh, wie ein Student auch eine Wohnung äh, zu, zu bekommen. Also das, das wäre schon schön, wenn da ein bisschen mehr passieren würde, klar.
0: Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, äh, was würdest du ganz spontan sagen? Der Wunsch soll in Erfüllung gehen.
2: Also ich bin eigentlich wunschlos glücklich, muss ich tatsächlich sagen. Das sind äh,
0: die besten (lacht) Frauen.
2: Und wenn ich Wünsche habe, dann ähm, annonciere ich die einmal an richtiger Stelle (lacht) und dann werden die meistens erfüllt.
0: (lacht) Meistens erfüllt. Dann hoffe ich, dass heute unser Gespräch auch einigermaßen sicher eine kleine Erfüllung war. Zwei Fragen habe ich immer am Ende. Die erste ist, was dürfte ich dir zur Hängersmahlzeit kochen? Also ich würde zur Verfügung stellen, du würdest sagen, Johann, das möchte ich jetzt haben, was wäre das?
2: Das wäre auf jeden Fall ein ganz einfaches Gericht. Und da ich ja gerade in deiner Heimat Steiermark war, äh, würde ich einfach dir blind vertrauen und sagen, koch einfach dein Lieblingsgericht, was auch bei dir schon als Kind als Lieblingsgericht serviert wurde.
0: Dann wäre es ein Wiener Schnitzel, Mit einem schönen Kartoffel-Gurkensalat mit Kürbiskernöl.
2: Wunderbar, bin ich sofort bei dir. (lacht) Bist du zufrieden.
0: Ja, und die allerletzte Frage ist, was würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen?
2: Auf eine einsame Insel würde ich auf jeden Fall ein Stück Parmesan mitnehmen, denn äh, damit kann man sehr lange überleben.
0: Wenn es nicht mehr ist. (lacht) Das kann ich dir auf jeden Fall vorher besorgen. sogar, ein ganz, sogar
2: ein ganz. Ja,
0: sogar. Den würde ich dann persönlich aus Italien holen. <lacht> Einen sehr gut gereiften sogar. Liebe Cornelia, ich äh, bin sehr, sehr glücklich, sehr, sehr dankbar. Wir nähern uns ja dem Jahresende. Ich wünsche dir eine wunderbare äh, Endzeit des Jahres. Viel Erfolg mit deinem Palazzo und weiterhin beruflich all das, was du brauchst und persönlich natürlich Gesundheit und Zufriedenheit. Vielen, vielen Dank für die Zeit und ja, wir stoßen jetzt einmal Sehr an. Sehr gerne,
2: das wünsche ich dir auch, lieber Johann. Auf so 2024. Genau,
0: zum Wort. Das war and Friends, der Genuss-Podcast. Abonnieren Sie einfach diesen Podcast, dann entgeht Ihnen keine Episode.